0: Hola a todos y bienvenidos a Nadie Entrena, el, vuestro podcast favorito sobre deporte o casi favorito porque ahora os voy a contar una cosa sobre deporte, vida sana, salud y bueno pues para todos los que corréis, hacéis ciclismo eh, o vais simplemente al gimnasio o hacéis cualquier otro deporte porque estamos para todo eso. Hemos estado unas semanas de mini vacaciones, pero volvemos a la carga con un tema muy invernal y muy de estas fechas que son los rodillos. Bueno, uh -huh. como siempre, antes de empezar,
1: me acompaña Pedro Moya, yo soy Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Pablo, ¿qué tal? Pues sí, unas semanas de descanso de nadie entrena, pero bueno, hemos seguido entrenando, como tú dices, sobre todo el interior, que es la época y es estas fechas son de, de, de meterse en la cueva del dolor, como se suele decir, ¿no?
0: Sí, bueno, no todos los deportes. En, en realidad, cada uno tiene sus, sus puntos porque, por ejemplo, la gente que está haciendo biatlones, pues no. La gente que hace esquí de fondo, pues empieza ahora la temporada buena. Pero bueno, para sí, claro, claro. por lo menos los ciclistas no lo puedes hacer
1: en toda España, eso claro.
0: No, claro, claro. Pero para los que, por ejemplo, el ciclismo, sí. Eh, es una temporada de, de un poco más relax. Pero claro, también está la gente que hace las carreras del pavo o, o corriendo, hace las San Silvestres y quiere tener todavía ese chispilla de, de entrenamiento. O, o luego ya enseguida van a empezar los cross. Bueno, pues siempre hay, hay calendario para todo, así que no hay que mm. de, dejarse dejarse mucho y seguir entrenando un poquito aunque en no, realidad no... nadie entrene entrenar un poquito no,
1: no hay que dejarse vencer por el frío aunque a veces pues digamos pues venga eh, me quedo en casa o hago otra cosilla que no implique pasar frío
0: bueno como decía al principio eh, que este era vuestro podcast favorito entre otros porque quiero que Pedro nos dé una noticia que ya muchos de vosotros sabéis y es que hay un spin-off de Nadie Entrena cuéntanos Pedro
1: <risa> bueno eh, en el último episodio ya hablamos de esto cuando hablamos de los consejos de premaratón y tal dije que había estado pensando pues hacer un pues eso, como tú dices un spin-off como un diario más personal sobre pues eso sobre cómo entreno sobre el material que utilizo en plan un poquito a, a base de píldoras y finalmente pues lo llevé a cabo. Lo pensé un poco, añ fui añadiendo unas cuantas ideas a una nota para tener al menos para las primeras semanas y ha nacido Diario Runner, que es eso, un podcast casi diario, porque obviamente no puedo hacer un podcast diario. Muy cortito, que intento publicarlo sobre las 7 8 de la mañana cada día. Y nada, os animo a escucharlo. Está disponible ya en todas partes, en Apple Podcasts en Spotify, bueno, en, todo, en todos los sitios donde escuchéis podcasts Diario Runner. Si sí, ponéis Diario Runner y si veis a un chico muy guapo
0: corriendo, es, eh, es Pedro, lo descargáis y lo añadís a favoritos. Que por cierto... Y... Dime, dime.
1: Me han dicho, porque en la foto que sale de la, foto de la portada del podcast es justo de septiembre, es del triatlón de Alicante. Me he puesto esa foto porque está guay y tal, y me servía para recortarla porque tenía un fondo así bastante homogéneo. Y me ha dicho la gente que ahora tengo muchos más brazos. O sea, mi gimnasio se está notando una barbaridad.
0: Sí, sí, también te han dicho que tienes más piernas y que sí, bueno, bueno no. te estás poniendo, te estás poniendo como un toro. Yo no sé, 2020 ya empezó a tener un poco de miedo. Y sin embargo, <risa> y sin embargo todavía me sigues sí diciendo, no, yo todavía marcha cicloturistas, no me puedo apuntar, porque es que no,
1: no el, el objetivo no doy la de la talla de 5 de 5 vatios kilo ahí.
0: <risa> bueno, en, en una hora, eh, cinco vatios kilos en una hora, puntualicemos. Sí, sí. Eh, bueno, Vamos a lo que vamos. Hoy queremos hablaros de entrenamiento interior, de entrenamiento interior de ciclismo, de rodillos, como mm -hmm. se suele. se suele decir. Es verdad, quiero hacer un un, un pequeño inciso y, y paréntesis que otras veces yo siempre he sido muy reticente al rodillo y siempre me estaba metiendo contigo, Pedro es un poco coñazo, siempre que puedas a la calle, eh, no hagas tanto rodillo, sí. sal más a la calle, yo es que no lo veo, no es algo que me guste y es verdad que desde hace, pues, yo qué sé, 10 años que probé el primer rodillo, estuve con él un mes, y dije esto no me vale para nada. Luego estuve probando cool hace también un montón de tiempo, los primeros rodillos así un poco más guays que salieron con una plataforma, estuve probando y no me convenció tampoco para nada. Hace como tres años también me compré uno de estos de un rodillo, los rodillos auténticos que son los que tienes tú que mantener el equilibrio porque pensaba que de rulos. Eh, sí, la autenticidad eh, se conseguía de esa manera. Y, y no, tampoco, me parecían un coñazo y también estuve probando un poco una plataforma virtual que creía que ayudaba mucho como Swift y tampoco me convencía. Y este año digo, mira, voy a dar la última, absoluta, última oportunidad a esto de, de los rodillos y del ciclismo interior y me voy a comprar un rodillo bueno con, de transmisión directa que mida la potencia, es decir, que... Eh, el rodillo no es una resistencia que frene la, la rueda de la cubierta, uh -huh. sino que directamente la, la transmisión de la cadena eh, se engancha a un cassette y que va al, al propio aparato, que es el que te ofrece la resistencia y a través de, del, del cassette es como mide eh, la, la potencia. Y aparte de hacer menos ruido, pues eso es un medidor de potencia eh, que está incluido y, y bueno, pues son bastante eficientes. Y bueno, pues mis impresiones son mmm, tan buenas que yo voy a llamarlo ya eh, ciclismo indoor. O sea, para mí ya es una modalidad deportiva. O sea, me ha gustado tanto y, y veo que tiene tanto... Mmm, Tanta fuerza y, y, tanta, y tanto interés que no es una forma accesoria de, de complementar los entrenamientos de invierno, sino que yo lo destacaría como una disciplina más dentro del ciclismo, como podría ser, yo qué sé, el mountain bike, el ciclocross. Tiene tanta fuerza el ciclismo indoor con, con todas las herramientas que hay ahora disponibles y lo que se han pulido y cómo suenan los, estos tipos de rodillos y sobre todo acompañados de sus plataformas virtuales que... Para mí el ciclismo indoor es ya una disciplina deportiva en sí misma. No sé qué opinas eh, de este speech que acabo de soltar. Si estás de acuerdo conmigo no tanto. Es pues pues un poco de extremos.
1: Ya. Pues lo cierto es que tienes bastante razón. Y fíjate que hoy en día hemos alcanzado ese nivel de experiencia que has tenido tú que te hace cambiar de idea. Y lo hemos alcanzado en realidad en muy poquito tiempo. Porque este tipo de plataformas virtuales de las que ahora hablaremos son relativamente nuevas, o si no nuevas, eh, hace tres años o cuatro años estaban, verdes no, lo siguiente. Igual que los rodillos, ahora tenemos rodillos de la leche, pero es cierto que hace diez años no teníamos este tipo de rodillos, y la experiencia pues era pues un poco hacer entrenamientos por salir del paso, es en plan, pues, eh, no puedo salir a la calle o tengo el tiempo justo, pues hago un poco aquí de mover las piernas y poco más pero hoy en día es que no tiene nada que ver lo que puedes obtener, los beneficios que puedes obtener y la experiencia que tú obtienes entrenando de esa manera incluso lo estamos viendo en campeonatos que cualquiera que le interese un poco el tema que busque campeonatos del mundo de ciclismo indoor con plataformas como Zwift, ha habido bastante lío por ejemplo en, en Reino Unido porque el ganador eh, hizo trampas cambiando de bici virtual, o sea... Eh, se ha hecho todo un mundillo alrededor de este tipo de entrenamiento y yo creo que va a ir a mucho más. Sí,
0: sí, es eh, es que además lo, lo bueno que tiene es que es como una mezcla de deporte, como yo decía, una disciplina deportiva, con un, con un eSport. Porque sí, sí. también tiene, es, es como un videojuego y tiene las particularidades que tiene eh, un videojuego. También tiene sus sus trucos y sus, sus historias. Puedes hacer trampas de este tipo y muchas otras trampas un poco más chabacanas como simplemente cambiar tu peso. Entonces ya la, la, la potencia
1: kilo ya no es la misma que la de otra persona. Pero bueno, entramos
0: ya en otro tipo de... Y no solo de, trampas,
1: sino... Eh, es, es como... Eh, tiene, tiene un componente de estrategia correr una carrera en Zwift, al igual que, lo tiene una, igual que tiene un componente de estrategia una carrera en el, una marcha cicloturista. Eh, sí, sí, totalmente, totalmente. Hay que saber sí, regular sí. esfuerzos, saber el terreno por el que te vas a mover, saber eh, cómo se van a mover los, los rivales. La verdad que es bastante más complicado de lo que parece, pese a que de base no es complicado, te puedes complicar todo lo que tú quieras.
0: Sí, además, eh, siempre aludimos, porque hay... Mmm, hay muchas plataformas virtuales en realidad, bueno, no muchas, hay unas pocas plataformas virtuales que lo que hacen es eh, amenizarte eh, y, so y hacer un poco más social esto de del entrenamiento o del ciclismo indoor pero normalmente la más potente y de la que todo el mundo habla bien es Twift y de la que estamos hablando nosotros y la que hemos probado más sí. eh, Be Cool en realidad sería la segunda en Discordia a pesar de que hay otras muchas más, de Sufres TrainerRoad pero Vícule -Cool está un poquito por debajo ofrece digamos que una cosa un poquito diferente que son eh, vídeos más realistas del, de recorridos reales de lo que tú puedes hacer y Swift es, a pesar de que también tiene simulaciones de recorridos reales es más todo inventado y, y más tipo videojuego por decirlo de, de alguna manera y, y bueno, sobre todo hablamos de, de, de esta plataforma que es la que más gente yo creo que tiene y, 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 y más tirón está teniendo últimamente y, y os podemos adelantar que para el próximo capítulo eh, entrevistaremos a uno de al, al que ha creado la mayor comunidad española de usuarios de Swift en España que es un equipo que se llama CESP eh, supongamos a las siglas de Swift España uh -huh. y bueno que tiene un equipo propio una plataforma enorme eh, en la que yo ahí estoy metido para ver cómo funciona y hay muy buena gente y la verdad que está muy bien ya hablaremos de ello en el próximo programa y como digo es que eh, es una comunidad que está creciendo día a día un montón y, y sobre todo pues que tiene muchísimo potencial y una de las cosas que como decía esto de Zwift, de por, por centrarnos un poco en una plataforma en la que tiene más presencia, es que intenta emular en muchos aspectos a la realidad con todas las mecánicas de ir a rueda, de estrategias, como tú decías, de regular aquí y allá, pero no es la realidad, Intenta emular la realidad, pero al ser virtual no es exactamente lo mismo. Y a pesar de que, como ejemplo yo, que tengo cierta experiencia en marchas cicloturistas, eh, no, tiene, no tiene nada que ver con la realidad. Y hay muchísimas cosas que cambian. Y puedes, como digo, hacer trampas o trucos que lo, lo, lo alejan de la realidad, pero en, en realidad todo el mundo puede utilizarlas. Como por ejemplo... Eh, el, el ajustar que siempre vayas a la misma potencia, la potencia que tú le indiques. Esto en la realidad no, es tus propios pies son los que le dicen a la bicicleta a qué velocidad debe ir o a cuánta potencia debe ir y también en función del terreno. Pero, embargo, si tú aquí pones hoy, mira, quiero ir todo el rato a 205 vatios y da igual qué terreno sea y da igual eh, la cadencia en la que vayas va a ir a 205 vatios y esto no ocurre en la realidad sí, pero esto puede esto... ser una ayuda para mucha gente o no
1: pero esto hay que puntualizar que esto no lo hace Zwift sino que lo hace tu rodillo que sea inteligente y sea controlable porque tú puedes hacer esto mismo desde bueno, el Wahoo claro. sin Zwift es decir al final aunque Zwift o el Wahoo o lo que tú utilices para entrenar tu rodillo se pueda controlar a X vatios al final las piernas hay que moverlas iguales lo que pasa es que claro, no tienes que ser consciente de la potencia que estás haciendo porque simplemente pedales a la cadencia que pedales vas a ir a esa potencia Va más atrancado, más ligero pero no te vas a pasar de ahí pero claro, esto no depende de Zwift, lo que quiero decir
0: ya, pero Chris, efectivamente no depende de Zwift, depende del rodillo que tengas pero claro, son un, una serie de componentes que pueden adulterar y hacer diferencias entre una persona y, otro, y otra también puedes decir, oye mira, es que no es lo mismo una persona que vaya con una bici cualquiera y una bici tope no, es verdad que no es lo mismo, pero hay muy poquitas diferencias. Una bici de 10.000 sí. euros con una bici de 1.000 euros, oye, puede haber diferencias, pero tampoco tantas. Pero mm. esto yo creo que puede, marca bastante la diferencia. Yo es que estoy aprendiendo a marchas forzadas, llevo como dos semanas eh, metiéndome kilometradas eh, y estoy aprendiendo súper pues, rápido cómo funciona todo esto y me di cuenta digo, oye, hay personas que mantienen la potencia que, es que parece una tabla. Digo, ¿esto cómo puede ser? Y es que, claro, mm. activan el modo RG para, para poder mantener constante una potencia, da igual cómo vayan. Y esto, claro, en la vida real no es, no es así. Te tienes que mm. esforzar más, cambiar, ir cambiando de, de piñones todo el rato. Eh, tiene sus particularidades.
1: Oye, y en estas dos o tres semanitas que llevas con el rodillo... Eh, ya no digo con Swift, porque bueno va un poco unido una cosa con otra, pero con el rodillo este más avanzado que te has pillado, que no has dicho cuál, ahora lo dices, eh, ¿qué uh -huh. es lo que más te ha gustado o lo que más te ha hecho cambiar esa opinión que tenías del rodillo, más allá de la propia parte, plataforma virtual?
0: Es que claro, no sabría diferenciar eh, cuánto es por el rodillo y cuánto es por la plataforma virtual o puede hacer, es que no lo sé, porque ya te digo no sé diferenciar ahora mismo eh, porque nunca lo he utilizado, o sea, no lo he utilizado sin el twist encendido eh, entonces no te sabría decir es verdad que el, el rodillo ayuda a que eh, si tú dejas de pedalear tenga una inercia muy parecida a cómo funciona la vida real, entonces tú dejas de pedalear y, y, y como que el, tiene una especie de, de rueda, de, de fuerza tiene una energía cinética que sigue como avanzando y, uh -huh. y es muy parecido a cómo funciona la realidad eso es la parte del rodillo y luego la parte de de Twitch digamos es que es la mental, es mantenerte entretenido, picado o como tú quieras llamarlo porque ves virtualmente cosas como si fuesen la realidad uh -huh. y, y sobre lo que me preguntabas de qué rodillo a ver yo voy a decir el que me he comprado yo pero es verdad que por lo que he oído en el grupo, en el grupo este por ejemplo de CESP que en el que estoy en esta comunidad que pondremos también el, el enlace para que podáis conocerla si, si os interesa eh, es que todos los que son de transmisión directa funcionan muy bien y la gente está muy, muy contenta con ellas. Mm. Es, verdad, es verdad que son caros, pero no he oído absolutamente a nadie que se haya quejado de ellos, salvo los B-Cool, que todo el mundo tiene quejas de ellos, no sé por qué, y parece ser que regalan vatios.
1: Sí, parece pero que resto, sobreestiman los
0: un poco. Sí. O los élite o los, o los no sé qué, mm. la gente encantada y saben que son caros, pero aún así dicen que no se arrepienten para nada yo me he comprado el Wahoo Quick Core que es digamos que el barato de los de Wahoo eh, con transmisión directa y además lo compré en eh, pues reacondicionado y en el Black Friday creo que fue uh -huh. tirado de precio por 250 euros menos y vamos es que vale cada euro que me he gastado pero te lo digo, pero vamos, desde ya y si hubiese costado el PVP que tiene de normal, que son 800 euros también me hubiese parecido una muy buena compra
1: sí, es un buen cacharro, sí yo tenía antes el bueno, no recuerdo ni cómo se llamaba un tax eh, Satori, creo que se llamaba que era de los de resistencia bueno, básicamente era de, de esos que lleva la rueda gira sobre otra rueda del rodillo y es por resistencia uh -huh. de fluido que tienes que cambiar la resistencia manualmente desde la palanquita típica de, del manillar y tal. Y la experiencia cambia totalmente en Zwift, quiero decir. Ya no solo por aquello de, de tener activar el modo RG este que dices tú para mantener vatios y demás, sino esa sensación de recorrer el mundo virtual de Zwift y que el propio rodillo se adapte a las pendientes, a las bajadas, que te impulse, que tengas inercia, que te deje llevar... Cambia muchísimo la experiencia. O sea, puede parecer un, una chorrada, pero hace bastante y hace que, o ha conseguido que en sesiones más largas no haga falta de que me ponga una película, una serie, ni nada de eso. Simplemente estar entretenido con lo que tienes por delante, como casi como si estuviese en la vida real. Bueno, mira, el mejor ejemplo
0: que te puedo poner es que el, el domingo pasado eh, hice un día de mierda aquí en Madrid y yo ya tenía planeado, mi intención era ya empezar con tiradas de fondo porque es la época. Es verdad que es una putada en pleno invierno, o cuando empieza el invierno que es ahora, hacer fondo pero bueno, es lo que toca si quieres estar bien para las fechas y, y me casqué 5 horas y cuarto en el rodillo y, sabe, y sabes qué me pareció exactamente igual que una salida normal de 5 horas y cuarto en la calle pero mm -hmm. sin pasar frío ni penurias exactamente igual y no, no fue ninguna película todo el rato fui, salí con una grupeta de noruegos que habían montado un evento que es una de las cosas uh -huh. de Swift y íbamos ahí, todo el mundo iba charlando en inglés y bueno, la gente se iba quedando, al final íbamos quedando menos y tal pero más o menos íbamos todos a un ritmo sostenido, buen rollo pues como en una grupeta, que a veces hay silencios hay veces que estás hablando, obviamente hablas eh, eh, escribiendo en inglés y Pero súper entretenido No necesité nada más que eso Y ver la pantalla de lo que estaba sucediendo En la propia carretera virtual Y se me pasaron volando Esas cinco horas y cuarto Joder. Así que eh, se puede hacer tiradas largas Sin ningún tipo de problema Comprobado Y, no, y tampoco fuimos eh, lentos eh Fuimos a un ritmo vivo No
1: muy fuerte, pero vivo Sí, lo máximo que he hecho creo que han sido 3 horas y pico Y yo creo que lo peor que llevo ya no es... Eh, es el culo básicamente es estar ahí jodido porque al final pues estás al final hay que tener en cuenta que en el rodillo no es como en la vida real que en la vida real que hay cruces hay semáforos o hay llegas a un punto que paras o hay un pinchazo o lo que seas pero claro en el rodillo eh... es todo el rato pedaleando o prácticamente sobre todo si vas acompañado tendrás que pedalear hombre si no, no tiene ya... por qué en las bajadas ya, ya, después, tú puedes pu dejar
0: de pedalear igual y, y avanzas
1: rápido porque como sabe que hay sí, una claro. bajada
0: tú avanzas a 60 por hora
1: ya, 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 ya ya lo sé, pero eh, al final no es lo mismo. Sabes que muchas veces en, en, en la vida real te puedes dejar llevar incluso en un llano. En Zwift no es lo común.
0: O sea, depende de la grupeta a la que vayas, claro. claro, claro obviamente. Eh, yo,
1: yo no estoy acostumbrado, por ejemplo, en
0: la vida real a dejar de pedalear en, en un llano, o sea porque se suele ir fuerte. Sabemos que vayamos muy tranquilos y a ruedas sí tienes que dejar de pedalear para no comerte al de delante. Pero la mayoría de mis salidas, aunque vayamos en pelotón, hay que seguir pedaleando. Así que eso no, no cambia mucho. Mm. Y, y este ya te digo, el domingo, que fue una grupeta, que íbamos a ritmo vivo, pues es lo mismo. o sea, Hay que seguir pedaleando. Es verdad que las bajabas dejábamos de pedalear o no, como en la vida real. Yo en la vida real no soy del... Un chico el otro día me decía, un amigo, que... Hay dos tipos de ciclistas, o el que pedalean, o el que bajando deja de pedalar o el que sigue pedaleando. Pues yo sigo pedaleando en las bajadas también. Así que mm. para mí eso no, no cambia mucho. Y ya te digo, el culo igual porque me pongo de pie, igual que me pongo la vida real me siento igual que la vida real es una bici que es verdad que me hice un estudio biomecánico y que voy muy cómodo en ella y es que el culo perfecto. O sea, es que ya te digo, no noté absolutamente nada de diferencia con la vía real, salvo que es verdad que puedo sudar un poco más. Salvo que tengo un ventilador un poco, bueno, pues de aquella manera, supongo que me compraré algo mejor, pero salvo eso,
1: sí, eso es, ese, ese es uno de los puntos clave, yo creo que en el ciclismo indoor, que es la refrigeración al final. Ya lo hemos comentado creo más de una ocasión En la calle te está dando el, el aire en todo el cuerpo En todo momento Porque al final vas desplazándote En interior es clave Tanto la refrigeración como la hidratación
0: Claro, porque eh, si sudas mucho Pues te deshidratas enseguida y, y es verdad que se ve mucho Otra cosa que hicimos en esta tirada larga es que como en la vida real, pues a mitad de ruta hicimos una parada de cuatro minutos para mear o para alguna claro. gente que se quería cambiar el culo, porque es verdad que como se suda más, pues a lo mejor le van un poco empapado y no van a ir chof chof, y pues para que veas, una paradita de cuatro minutos y a la palante. Que mm -hmm. podía haber sido de 15 minutos como si hubiese sido un café rápido o de 20 minutos, pues sí, también se puede, o sea, es que exactamente como en la vida real lo que de decida la grupeta si es que no tiene más historia y otra cosa también es que eh, he hecho eh, en estas dos semanas he corrido alguna carrera que también puedes correr carreras y, y carreras en las que no se sale a en plan verano azul se sale a, a putísimo fuego o sea, <risa> se sale muy fuerte es verdad que puede ser que los vatios sean un pelín menores en indoor, pero no hay mucha diferencia, ¿eh? No diría yo más de un 10% de diferencia. Yo que no... ese 10% muchas veces también es psicológico, ¿eh? No es eh, puramente
1: fí físico. Sí, pero diría que no es que sean menores, sino que eh, la sensación de esfuerzo a igualdad de vatios en la calle es mayor. O sea, es mayor en el interior, quiero decir puede, sí, sí, claro, porque al final los vatios es lo que es una medida de energía que no cambia uh -huh. es,
0: claro, es esa sensación de esfuerzo en el interior que es mayor, pero claro, al final lo que te importa es el número eh, yeah. y ya te digo, no, no cambia mucho, no hay que no es como se puede pensar, o como yo pensaba, yo mismo pensaba, oye, mira, no, es que el interior seguro que se da muchos menos a pesar de que mucha gente decía, es que no tiene por qué dar menos, al final es lo que es y es verdad, es verdad, ¿no? no va muy desencaminado los números del interior con los del exterior. Así que... Bueno, vaya... Vaya, speech. Eh, a ver para centrarnos un poquito más aparte del rodillo este que que tenemos eh, ¿qué materiales aparte usas del propio rodillo? porque hay un montón de, de historias te puedes complicar la vida para montar la esta pain cave o cueva del dolor como mucha, como mucha gente la llama de, de mil formas y complejísimas y al final es casi como ir vestido de romano eh, cuando como cuando sale. porque si no es el casco porque no hace falta en el interior u otras cosas tienes que llevar otras diferentes mm. Montártelo de otra manera. A ver, ¿qué, qué es lo que.?
1: ¿Cómo tienes configurada tu, tu cueva? Pues mira, a ver qué piense. Eh, accesorios que no pueden faltar nunca cerca. Bueno, ya lo hemos dicho, el ventilador, por supuesto. Además, ahora en invierno yo solo tengo uno pequeñito que da suficiente aire y suficiente refrigeración porque tampoco hace calor. Pero en verano eh, yo llego a ponerme hasta tres ventiladores, uno enfrente y uno a cada lado. O sea, oh my god. A lo loco, o sea, a lo loco. Eh, sí, sí. Porque es que, aparte es la sudada padre, pues hace mucho calor. Ventiladores obligatorios. Yo me pongo una mesita delante donde tengo un ventilador y ahí es donde me pongo el portátil, que es lo que suelo utilizar con Swift. Eh, y quizá también a veces la tablet ahí mismo pega el portátil para si ve alguna serie o lo que sea. Pero bueno, eso, eso no son accesorios de Swift. Eh, una cosa indispensable y súper básica y que quizá no todo el mundo cae es que claro, con la sudada padre, sí, todos tenemos la toalla ahí en el manillar y tal... Pero la clave ah, vale. está. Vale, bueno, la toalla. Pues, quiero decir que no todo el mundo. Yo los sí, primeros sí.
0: días digo, bueno, no hace falta. Pero luego ya dije, Joder, sí, es que no, no. Pero es, que, que es,
1: que, es que aunque sea para rodar suave, eh, acabas sudando como un perro ahí, eh, pero muchísimo. Pues una clave para eso es una una cinta de estas de, de cabeza, de cinta de tenista de toda la vida.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Y eso es clave para que no te chorre el sudor por los ojos, no empapes el manillar ni te caiga mucho sudor en el cuadro de la bici porque eso es un fallo grave y luego aparece la corrosión y demás porque el sudor ya sabemos lo cabrón que es y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces la banda de la cabeza, fundamental, invierno, verano, da igual y luego mucha agua cerca en los bidones puestos en la bici como si se fuese una salida en la calle. Y además, yo me suelo dejar una botella más eh, en la mesita hasta que comento para tenerla siempre a mano, y en esa mesita también me pongo los geles o la comida que vaya a tomar, o un plátano, o lo que sea. Al final sí que es verdad que estás dentro de casa y en cualquier momento te puedes bajar e ir a la cocina y coger cualquier cosa de comer. Pero bueno, si quieres emular un poco una salida larga en la que eres autosuficiente, yo me lo intento poner todo cerca.
0: Sí, claro. En esta, por ejemplo, en esta salida de 5 horas... Eh... Yo no sabía si íbamos a parar porque no se había hablado al principio y yo llevaba preparada toda la preparada toda la comida y claro, claro que me hizo falta pues exactamente igual que una salida porque se gasta se gasta y hay que y hay que comer Vale, pues yo lo tengo montado muy parecido. Bebo mucha más agua de la normal, que para mí no es normal beber tanta agua. Yo soy de beber poca agua, así que estoy ahí bebiendo bastante agua. Eh, mi toalla, a veces me tengo que quitar el maillot. Empiezo, fíjate, empiezo incluso con una sudadera de algodón de las de estar por casa, porque Joder. lo hago en el, en el. Claro, es que yo lo hago en, en el garaje que hace un frío de la leche. Y, y, al, y pues cuando bajo hace un frío que, que me muero. Y empiezo con la. Y luego a los cuatro minutos ya me la quito. Y claro. luego ya a los 15 minutos ya incluso me quito el mayot. Y digo, venga, nada, vamos a sí, quitar solo el culot.
1: Yo, normalmente casi no, no utilizo mayot casi nunca. A no ser que haga así, pues es un poquito de frío al empezar, pero enseguida es que nada, en cuanto te mueves un poquito ya en el tren superior no pasas frío. Lo que pasa es que a lo mejor quizá hay que llevar cuidado, porque si te pones un ventilador directo y sudas y encima te está tirando aire frío, pues hay que llevar cuidado con eso. Pero si no, tampoco pasa nada por no llevar nada de arriba
0: también lo que estoy usando estos últimos días es como me da bastante el aire en la cara es me pongo unas gafas porque uh -huh. es un poco molesto el, el aire así en la cara, entonces me pongo unas, unas gafas de ciclismo y, y así no me molesta tanto así que bueno, también eso es interesante hay mucha gente que pone una esterilla debajo del o sea pone el
1: rodillo encima de, sí. de una esterilla para proteger el suelo ¿tú eso lo tienes así? pues sí tengo pero porque tengo un suelo de como tengo lo tengo en una habitación eh, en la que tengo sin cosas un poco de hacer gimnasio y tal eh, tengo el suelo de este de losas de esas típicas del decalón de caucho entonces tengo el rodillo encima pero sí que es verdad que mucha gente usa ese tipo de esterillas porque reducen también el ruido y las vibraciones del, del rodillo según cual tengas entonces con la esterilla pues te fijas un poco más en el sitio y evitas, por ejemplo, un sprint que se pueda mover. Aunque, por ejemplo, el Wahoo pesa un quintal, el rodillo, y eso no se va a mover seguro. Pero hay otros rodillos así un poquito más gama baja o rodillos antiguos que sí que se mueven más. Entonces la esterilla viene bien. Y, por ejemplo, hay gente que hace rodillo pues, en el salón de casa y tiene suelo de parqué o madera sintética o lo que sea. Entonces ahí sí que hay que cubrirlo porque si no formas un charquero... Que aparecen humedades Sí, 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 sí Estaría tal bueno cual. Eh,
0: que el vecino de abajo Oye, que tengo humedades, no, es que es que el sudor No, no pero <risa>
1: No, pero si tú usas,
0: tú usas esterilla no, no, porque yo, como digo, lo hago en el garaje. Es verdad que es en una habitación que no es suelo de garaje, sino que es más. Es una habitación que está entre medias, entre el garaje y, y la calle, y tiene, pues, así, un suelo de terrazo muy sufrido que pues aguanta lo que sea. Sí. Eso no. Que es un gres que aguanta lo que ya. sea, ya te digo. y además no se resbala porque es rugoso, es imitación madera, mm. y, y aguanta lo que sea. Así que no tengo puesto nada. Pero a lo mejor me pillo algo por. Pues no sé, por uh, un tema del sudor o por amortiguar un poco, no, no sé, ya veré.
1: Un truqui un y... para la gente que quiera comprarse una esterilla de estas, eh, obviamente Coahu elite y toda esa gente te, te venden esterillas específicas de rodillo pero que cuestan un quintal para lo que son, que al final es un trozo de, de plástico o de caucho o lo que sea. Y la solución más sencilla es pillarse la típica esterilla de yoga de de marca de cualquier marca de Amazon o de calón o lo que sea, y sobra. Así que al final es para apoyar el rodillo y la rueda delantera. O sea, no hace falta más. ¿Y no resbalará, tú crees? No, no, no. Con el peso de, de la bici y tú y todo, no, no resbala nada. Yo conozco mucha gente eso, con estería de yoga básica y ya está. Ah, vale. De
0: todas maneras yo iba a recomendar que, por ejemplo, tanto esterilla como, por ejemplo, la mesita esa que, esa que has comentado, de tú porque tienes una... Son unas, unas mesas altas que se utilizan pues, sí. por ejemplo para la gente en de los hospitales, para poner la comida. No sé si sabéis cómo os digo que tienen, mmm, no son centradas son una especie de atriles y ahí pues pones el portátil mm. o lo que sea para tenerlo más a, para tenerlo más a mano. Eh, es verdad que si son muy específicas, como por ejemplo la de, la de Wahoo eh, o alguna otra marca que hay, son súper caras para lo que son, es, que son es una, una, barbaridad. una mesa alta. Entonces he encontrado que en Wiggle, por ejemplo, la marca blanca de Wiggle, que se llama Lifeline, tiene una súper barata y también esterillas y, y una protección para el cuadro de estas, para el sudor y algunos otros elementos de todo tipo, que está súper bien de precio. Ya os pondremos en el enlace pues la marca esta, Lifeline, que yo me he comprado algunas otras cosas de pues eso de marca blanca, pues tanto eh, como cubiertas tienen de ciclismo, tienen cámaras, tienen calas que me he comprado y la verdad que está súper bien de precio y una calidad bastante aceptable. Uh -huh. ¿Qué más cosas? Eh, quería decir un par de cosas, bueno, un par, cinco o seis cosas, por lo que es ideal eh, este ciclismo indoor y que me he dado cuenta estos, estos días. Por ejemplo, hoy lo he probado, es ideal y perfecto para entrenamientos en ayunas. Uh -huh. porque no tienes el miedo de oye y tengo que llevar comida para por si acaso y como los entrenamientos se ayunan pues, normalmente la gente los hace cortos porque a lo mejor por la mañana no tiene mucho tiempo para salir. O, o es verdad que tienes que estar muy experimentada para hacer una salida muy larga en ayunas eh, pues como son salidas cortas el rodillo es ideal y, y pues eso, el hecho de que en cualquier momento te puedes bajar por si te da una pájara y comer pues viene muy 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 bien además que puedes regularlo mucho mejor la intensidad para no pasarte y no tener como digo una pájara para eso, para entrenos en ayunas es ideal el rodillo Obviamente, obviamente para días feos de climatología, que esto para mí ha cambiado completamente, porque claro, eh, yo ya pasar penurias las justas. Es verdad que me sigue gustando mucho salir, eh, a pesar de que haga frío o haga días así un poco más feos, pero los más feos, eh, ya que le den por culo, o sea, rodilla a tomar por saco, mm. ¿sabes? Eh, ¿Para qué más? Es ideal para entrenos muy específicos. Oye... Eh, hay que hacer un entreno de Yo no sé, tienes un entrenador y te dice 20 minutos a 200 vatios 10 minutos a tal, y dices, coño, pero es que tengo una bajada justo cuando me pides 250 vatios ¿cómo voy a hacerlos en bajada? y te tienes yeah. que buscar un recorrido súper especial y dar mil vueltas a ver cómo lo configuras para no estar a 250 vatios en bajada, que es que es morirse eh, pues Ideal, el rodillo es ideal, absolutamente ideal para esto. O sea, no hay mejor fórmula para eh, mantener los vatios eh, en que tú quieras o que te hayan mandado o, o lo que sea. Y, y aquí, añadi es perfecto.
1: aquí añadiría lo que hemos comentado al principio del, del modo RG: que, por ejemplo, si para la gente que utilice Training Peaks o bueno, en Garmin Connect mismo y tenga un rodillo controlable, Smart programas un entreno en training peaks y automáticamente si tienes conectada la cuenta con Zwift te aparece en el menú de Zwift y es que básicamente es, te olvidas de todo, simplemente es pedalear y va cambiando la fase, descanso, serie, descanso, serie, eh, bloque más largo y simplemente te centras en pedalear y punto. Para entrenos de ese tipo que tienes que cumplir rajatabla un, un programa, pues eh, fenomenal, o sea, es que es fantástico, vamos.
0: De todas maneras yo no abusaría de este, eh, leí hace poco un artículo eh, sobre esto mismo y no abusaría de esa metodología, como mucho la haría, pues yo que sé, si tienes algo es verdad que muy específico y no tienes muchas ganas para cumplirlo, pues te despreocupas y simplemente das pedales, da igual como lo hagas, pero la realidad no es así, tú siempre tienes que estar calibrando la potencia con tus propias piernas y, y, y manejando la cadencia y el terreno, que son un montón de valores a los que, y por eso la cadencia fluctúa tanto. Eh, o sea, la potencia fluctúa tanto entonces, eh, como la realidad no es así si tienes una intención un poco más de competir, entre comillas o, o picarte y ser competitivo eh, en la realidad, como no es así yo esto lo utilizaría poco alguna vez sí, pero no siempre porque si no te acostumbras
1: a esa irrealidad de ir siempre a lo mismo o lo que te dicta el rodillo, ¿sabes? de, de todos modos, esto que he comentado en cualquier entrenamiento es planificado o programado eh, se puede activar en cualquier momento el ERG, eh, que no penséis para los que no conocéis Swift que automáticamente tienes que utilizar siempre ese modo, puedes hacer el mismo entrenamiento planificado y como dice Paolo, al final puedes ponerte en un mapa que sea completamente plano y cumplir tus vatios controlándolos tú, o sea no, no tienes que limitarte al modo automático este.
0: ¿Para qué más cosas es ideal el ciclismo indoor o los rodillos? Por ejemplo, para test FTP o, o para picos de potencia. El pico de 5 minutos, el de minuto y medio, el de sprint de 15 segundos, el de 20 minutos, el de una hora. Para todos estos es ideal, que es verdad que en la realidad a veces pues te da pereza. Por eso que comentamos de, oye, es que no tengo una subida de 20 minutos cerca de mi casa, o no una de 5, y ya ni te cuento si quieres hacer el de una hora. Porque normalmente si quieres hacer uno de una hora, tienes que hacerlo ya en, en llano. O sea, porque hay puertos de una hora en España poquitos eh, y que sean así tendidos. Entonces tienes que hacerlo en llano. Pero hay mucha gente que en llano no puede eh, hacer los mismos vatios que, que subiendo. Es verdad que también es una cuestión psicológica, pero es la realidad. Pues para esto, perfecto. Y así puedes tener mucho más ajustado cuál es tu FTP es decir, cuál es tu rendimiento real en cualquier momento de la temporada sin mucho más esfuerzo que el simplemente el hecho de hacerlo, que es un esfuerzo máximo pero lo tienes muy fácil de hacer al final, y, y como es tan fácil picarse eh, entrando en una de estas comunidades, de, ya te digo ya puede ser esta que hemos hablado CESP que ya hablaremos el próximo día más a fondo de ella o, o cualquier otra de, del extranjero siempre vas a encontrar gente con la que picarte mucho más fuerte que tú, menos pues como la vida real, al final uh -huh. eh, pero, pero mucho más fácil de, de sociabilizar y de, encont de encontrar la motivación necesaria para, para hacer estos, este tipo de test y por supuesto, y lo que todo el mundo conoce ya, es que el, eh, los rodillos es ideal para rehabilitaciones. Quien no conoce a alguien o quien no en propia carne ha tenido una rotura de clavícula o una luxación de lo que fuesen los brazos, las manos, tiene las piernas libres pero no puedes entrenar en la calle, pues rodillo, 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 y cuando dentro de un mes o dos o tres, o los que sean, eh, ya puedas salir a rodar, pues no estarás en la mierda, estarás bien. No sí. igual, o sí, si quieres, pero estarás... Sí, bien.
1: o al menos ahora has perdido menos que, que estar parado. Yo añadiría también, pues... eh, añadiría también el, el entrenamiento indoor, por ejemplo, para triatletas, súper interesante. En estos últimos meses que yo hice más triatlón, para entrenamientos en transición es genial, porque al final, si quieres hacer un día, pues échale hora y media en bici, más 30 minutillos a pie después... Entre que te preparas de la bici, vuelves, eh, tal, no sé qué, se te va muchísimo tiempo. En cambio, yo lo que hacía era pues la hora, hora y pico en rodillo, automáticamente te bajas y, y a la calle, directamente desde casa. Y la verdad que para esas cosas, para transiciones, va fenomenal por el ahorro de tiempo, quiero decir. Y precisamente para el ahorro de tiempo, el rodillo es ideal para toda esa gente que, pues por su vida, por cómo es su vida laboral o personal, pues le es inviable salir a la calle en horarios normales yo conozco gente que hace rodillo a las 5 de la mañana y gente que hace rodillo a las 2 de la madrugada por su horario laboral entonces en ese sentido para la gente amante del ciclismo y que no quiere dejar de entrenar y que quiere tener una opción siempre el rodillo es muy buena opción
0: efectivamente, yo es que la verdad me, me he enamorado y te tengo que dar la razón eh, sin que sirva de precedente para próximas <risa> ocasiones. Bueno, bueno. Y, ya ya está, Y animo, animo a todo el mundo a que se deje de ese. Yo es que claro, como ya te lo he dicho muchas veces, soy un poco romántico con el tema del ciclismo y soy muy pues eso, viejuno y romántico, que es al final casi el, el aspecto más. <risa> más peyorativo de la palabra romántico que es que pues, me gustan las cosas antiguas y, y pensaba que el rodillo pues, no es lo mismo es verdad que no es lo mismo que la realidad pero es como digo, otra disciplina más que es muy bueno explorarla, ofrece un montón de cosas buenas y ya te digo, animo a todo el mundo a que si puede, se haga con uno porque aunque pueda parecer caro que estamos hablando de pues eso 600 euros, a lo mejor el rodillo más barato bueno. de
1: transmisión directa bueno, pero hay que decir ¿No? que eh, sí, sí, sí. Eh, está claro que si te vas a uno de gama media alta ya, te tienes que gastar dinero. Pero eh, yo animaría incluso a la gente a. Si nunca ha probado rodillo, obviamente hacerse un, hacer un desembolso de ese tipo, pues duele bastante, porque tampoco sabes si le vas a sacar tanto partido, o le vas a echar tantas horas. Entonces, si queréis, hay rodillos muy, muy baratos, de incluso de 100 euros. Y por ejemplo, para utilizar plataformas de este tipo, tipo Swift te vale con que el rodillo marque la cadencia y la velocidad o si no le pones un sensor de velocidad y cadencia a tu bici que por 50 euros ya, lo pero no,
0: no es lo mismo no, eh. no es yo, lo mismo, o está sea, claro, eh. pero por ejemplo
1: yo lo he utilizado dos años así no he, no he tenido la misma experiencia, pero se puede utilizar y al final es un aliciente más para entrenar interior, o sea, no hay que irse directamente a la gama alta, tampoco hay que fliparse desde el primer momento, yo creo que iría un poco paso a paso, sobre todo por eso, porque al final es dinero, sí que es verdad que sabemos que los ciclistas son unos caprichosos, pero con control <risa>
0: No, pero yo estoy convencido que si te gusta el ciclismo no te arrepentirás nunca de una compra de un rodillo de estos de, de gama media-alta. Estoy casi convencido. Es verdad que hay que pagar accesoriamente los 15 euros al mes de suscripción de plataformas de este sí, tipo pero... como Zwift, Porque si no es verdad que puede ser un poco un coñazo porque se puede asemejar mucho a la realidad pero si no tienes una orografía o una vertiente, una orografía virtual o una el apartado social de estar conectado con gente y verla y picarte o no en una subida con ellos, que haya llanos, que haya subidas, pequeñas subidas, eh, lo que sea, pues claro, pierde, pierde mucha mucha gracia. Pero. Mm. pero ya te digo, yo creo que si son, si ya son amantes del ciclismo y tienen estas reticencias que tenía yo, eh, que se olviden de ellas y les animaría a todos a que a que se hagan con uno de ellos porque le van a sacar partido seguro que el invierno es muy largo y fuera del invierno como hemos dicho hay muchos momentos en los que puedes hacer cosas muy específicas incluso si has hecho un entrenamiento potente en la calle en plena en plena la temporada de entrenamientos más duros yo que sé, por ejemplo, dos horas y media a, yo que sé a, en Z4, o, no, me he pasado en Z3, alto, en sweet spot pues bueno, llegas a casa y a lo mejor pues, te puedes hacer 20 minutos para soltar en el rodillo y complementarlo no tiene por qué, por qué ser todo el entrenamiento en, en un sitio o en otro, puedes complementar en, en épocas en las que haga buen tiempo y has salido a la calle, luego en rodillo hacer un poco más, o para, digo, para ayunas eh, por la mañana hacerte yo que no sé media horita complementarlo luego con el entrenamiento que vayas a hacer por la tarde no lo sé uh -huh.
1: pues sí y ahora que has comentado lo del precio de Swift que como has dicho son 15 euros o 14,99 creo que son eh, mucha gente me ha preguntado a veces eh, oye ¿merece la pena? y mi respuesta es que totalmente sí vamos es que es un precio yo creo que ridículo para las horas que, les echa, que le echas y todo lo que te ofrece, o sea, 15 euros te gastas, nos gastamos al cabo del mes 15 euros en cualquier gilipollez yo lo pago con los ojos cerrados, vamos Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: Vamos, ya simplemente por el hecho de que. Es verdad que, por ejemplo, la parada del café o de eso tiene un alto. Bueno, un altísimo componente social, pero todo eso te lo ahorras, porque si te lo tomas en casa no es lo mismo un café de euro y medio en la calle, siendo tirando por abajo, que tomártelo en tu casa, que te puede costar 20 céntimos, por ejemplo
1: sí, sí, oh, vamos, que es eso, que sí. si te pones a pensar en, en ahorros de aquí y allá, puedes sacar fácilmente la cuota de Zwift fácil, y vamos, yo lo que hago es no estoy dado de, de, de alta todo el año, me di de alta, por ejemplo, en abril-mayo, después en el verano me di de baja que no pasa nada y mantienes tu perfil, ahora en invierno otra vez de alta, o sea, puedes ir regulando tú con, cuando más vayas a necesitar de entrenamiento en interior. Si lo quieres todo el año, pues todo el año, simplemente ten en cuenta pues, que son 15 euros al mes, vamos, que merece la, la pena.
0: Pues sí, y ya digo, ahí en Zwift tenéis un montón de eventos, eh, eventos que son como quedadas, tenéis carreras. Me va a parecer que
1: Zwift para... nos paga y que patrocina este episodio, pero ni mucho menos, ¿eh?
0: Este y este y el, y el siguiente, pero ¿Y el siguiente? bueno, nosotros, como hemos dicho muchas veces, o sea, hablamos de lo que nos parece mejor sí, sí. y... Y es que no hay más. al y, y, igual dentro de dos años decimos mira pues no, Suits no. Y es que yo creo que incluso ha ocurrido con los primeros capítulos a lo mejor, por ponerte otro ejemplo, ¿eh? Los primeros capítulos de Nadie Interna, pues hablábamos muy bien de Carmen porque estábamos muy contentos sí, con sí. ellos. Pero pero luego nos encontramos Que una marca lo puede hacer todavía mejor Como es Wahoo en los ciclocomputadores Y hablamos de ella Y a lo mejor el de los años ya no es Wahoo Y es, yo qué sé eh, Byton, o cualquier otra de estas que están apuntando fuerte Pues, pues lo diremos Si es que no tiene más historia Tápico. Y cuando alguien nos pague Pues diremos, oye, que nos está
1: pagando esta persona por decir esto Lo diremos claramente De momento sí, sí. no es así no, no, no. De momento podemos decir que Wahoo no se ha puesto en contacto con nosotros después de toda la promoción que le hemos hecho al Bolt y al Roam. Ya os, de, ya os decimos que no, que seguimos... Oye, que deportes. por cierto,
0: ahora está, ahora está de oferta, ¿eh? El, el, ¿Ah, sí? El Bolt está a 179 euros. Pues buen precio. Buen precio. Sí, sí. Sí, sí, muy buen precio, muy buen precio. Sí, sí, bueno, fíjate, que... ya en grupeta ya hay mucha gente que se lo va... ya le está gustando lo que ve del mío y ya va a tirar, ¿eh? Ya, ya van dos... De, la, de mi grupeta, madre. que se pasan de Garmin a,
1: a Guajú. Madre, madre mía, el Guajuligan el evangelizador, Paolo
0: Que no, que no, que yo no digo no digo nada, ¿eh? No les digo nada. Yo me pregunto y digo, oh, va muy bien, va muy bien. Yo, perfecto, cero problemas, que <risa> es la realidad. Pero no se lo vendo, yo no estoy para vendérselo. Pues y menos a la pensar, gente de, de pensarán, mi grupeta, que son, son más puristas que yo.
1: Pues pensarán, cabrón este que anda tanto y usa un guajú será por algo, voy a pillarlo, que <risa> 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 no quiere soltar prenda, pero algo bueno tiene que tener.
0: Bueno, no sé si nos ha quedado algo más en el tintero, seguro que sí, porque que sí, sí. el mundo este del rodillo da para. Es da que para en realidad mucho. el mundo del rodillo es, es, es muy sencillo, es más, pues como hemos dicho, el mundo de Zuit, es que es un mundo súper extenso y hay tantas, tantas cosas como el, como el ciclismo en la vida real, ya digo, es toda una disciplina. Y pues es que como, como lo que he dicho, es como un eSport, como si nos ponemos a hablar de ahora de un juego en concreto, pues de los campeonatos de League of Legends. Pues pues es que es un mundo inmenso. O sea, podríamos tirarnos, pues hacer un podcast solo de Swift, al igual que hay páginas lo web hay, dedicadas hay, hay.
1: solo a Swift. Lo hay en inglés, claro. eh. Bueno, Swift tiene un propio. Tiene dos podcasts dedicados, que son en inglés, eh, oficiales, que es uno de Swift Normal y otro de Swift, eh, el equipo de triatlón que hay un una parte de trial don solo de Swift y la verdad que hacen podcasts muy interesantes invitando a gente y demás y si controláis bien el inglés y si queréis echarle una escucha están muy interesantes también están en todas las plataformas bueno
0: eh, muchas gracias a todos por escucharnos escuchad eh, el próximo programa con la entrevista que, que haremos a a Manu el, el que inició el equipo CESP que es el equipo bueno la comunidad de usuarios Swift más gran, de Swift en España más grande y el resto de cosas que hemos comentado y de pues eso de cómo son de qué rodilla utilizamos todo eso lo pondremos en la descripción del artículo o sea, del y, artículo, perdón,
1: del podcast. Y si se me olvida, nos no lo decís por Telegram, por el, el claro. grupo de Ejerciam Fan, que es posible que se me olvide algo.
0: Y eh, suscribiros al canal. O sea, al canal, perdón. Ah, al canal <risa> Madre mía, Al YouTube. podcast diario, al podcast diario Rainer de Pedro,
1: eh. Que sí. os va a gustar.
0: Sí, y sí, sí. si queréis que yo haga uno diario, pues. Oye, te, lo han, te lo han pedido. Pero me lo tenéis eh. que pedir muy fuerte porque. así, ¿ah, sí? ¿Quién?
1: Eh, sí, te lo pidió, no sé quién fue, pero te pidieron, después de escuchar el mío, dijeron, bueno, ahora solo falta el de, el de Paolo Diario. Mira, si vale, te pero propones a una persona, me lo tiene que pedir mucha gente. Si te lo, si te lo piden y te lo propones, eh, yo te hago de productor, yo, yo me encargo de, de sacártelo todos los días. ¿Con lo que te
0: quejas tú de mí? ¡Buf! No, 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 pero no porque,
1: porque además, no, no, sería tu rollo solo, o sea, tú mándame el audio, yo lo apaño y al día siguiente está publicado Vale, vale,
0: lo, lo tengo en cuenta. Lo que sí he pensado hacer es... Eh, hacer algún vídeo en directo de mientras estoy montando en bici en el rodillo pues hacer un streaming en directo de mientras estoy montando en el rodillo y hacer un consultorio ciclista mientras estoy montando en bici <ríe> lo mismo lo grabo solo cuando monto en bici en los primeros cinco minutos lo, lo grabo gracias por escucharnos y nada más eh, nos vemos en el próximo Nadie Entrena Venga, un beso, un chao, saludo chao, adiós. y un abrazo